0: Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wa bihi nasta'in Wa ala umudu dewa din Assalatu wassalam wa ala asrofil anbiya iwal mursalin Sadina Muhammadin Hata ta wa alih wasabi ajma'in Amma ba'd Tidak ada rasa yang tak pantas kita utarakan hir syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Alhamdulillah kita masih bisa diberikan waktu yang begitu banyak untuk senantiasa Insya Allah ya kita manfaatkan dan kita pergunakan sebaik-baik mungkin menyongsong dan bergerak untuk dakwah ini salat dan salam Semoga tetap terjurah limpahkan Kepada njungan Nabi yang Masya Allah Luar biasa Terus jadi panutan untuk kita semua yakni Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya Sahabatnya Tabiin dan Tabiat Dan juga sampai kepada Para ulama kita Guru-guru mulia kita dan rusus untuk kita semua yang insyaallah ya akan selalu istiqomah sampai kelak di hisab uh, hmm. akan mendapatkan syafaat insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin insyaallah Ya baik. Kali ini kita bahas poin 8 ya. lanjutan dari muasofa terbiya poin 8 itu apa sih? poin lapan itu adalah harisun ala waktihi atau pandai menjaga waktu good time management harisun diambil dari kata alharisu artinya kehendak yang kuat dan kerakusan pada apa yang dicari nah konon katanya Al-harisun juga bermakna ketamakan sedangkan al-waktu atau waktihi adalah e, ukuran dari zaman. jadi ya intinya adalah harisun ala waktihi itu pandai menjaga waktu dimana kepandaian ini kalau kita ngambil dari kata harisun tadi yang disebutkan artinya kehendak yang kuat dan kerakusan pada apa yang dicari, berarti benar-benar berusaha dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mencapai apa yang menjadi targetannya. Nah, yang jadi targetannya adalah waktu. Waktu mungkin e, tete -tete semua denger, sering, teman, teman semua udah sering dengar, udah sering atau teman-teman semua udah sering banget e, dengar dalilnya ya. sebelum ngomongin dalil, ada contoh penerapannya nih, ketika kita ngomongin harisun ala waktihi contoh penerapannya, yang pertama memperhatikan adab islam dalam berkunjung dan mempersikat pemenuhan hajatnya, yang kedua memelihara janji umum dan khusus yang ketiga, mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat dan bermanfaat, dan sebenarnya masih banyak contoh penerapan harisun ala waktihi lainnya nanti teteh semua bisa mengembangkan dari tiga poin tadi mm -hmm. atau menambahkannya nah ngomongin harisun uh, ala waktihi ada di quran surat asyar ayat uh, 7-8 atau mungkin kita lebih sering dengarnya surat uh, alam nasyurah ya yang artinya maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah niscaya dia akan melihat balasannya dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah niscaya dia akan melihat balasannya karena ya ketika kita ngomongin waktu pasti ada eh, intensitas perilaku yang kita lakukan intensitas aktivitas yang kita lakukan. Dan mungkin teman-teman juga sering dengar nih, ada di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmizi bahwa ada dua nikmat yang terkadang itu tuh dilalaikan oleh manusia. Apa aja nikmatnya? Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, ini bahasannya sebenarnya masih nyambung sama materi yang kemarin ya yang fi fiasunihi poin yang ketujuh nah harisun ala waktihi kenapa menjadi poin yang penting bagi yang bisa menjadi nih, karakter eh, muslim atau muslimah sejati karena seorang muslim atau muslimah dia harus pandai menjaga waktunya, harus disiplin dengan waktunya, karena apa? karena ya eh, betapa mahalnya waktu itu bahkan bisa jadi bumerang waktu tersebut ya dimana Yahya bin Hubayroh beliau adalah seorang ulama beliau pernah berkata bahwa waktu adalah hal yang paling mahal yang engkau harus prioritaskan dan menjaganya karena saking mahalnya ya waktu juga menurut Yahya bin Hubayroh paling mudah diabaikan Paling mudah disia-siakan, karena saking mahalnya ya. Kalau kita ngomongin waktu, hal mahal itu pasti susah dicurinya, susah dibawa kaburnya. Ma! Pernah nggak sih teman-teman dengar headline atau cerita atau berita tentang? rumah dicuri atau rumah dirampok mungkin belum ada ya atau ada yang pernah baca beritanya, ceritanya atau headline-nya atau topik tentang rumah paling kalau membahas tentang pencurian rumah itu identik yang dicurinya itu atau yang diambil yang dijarahnya adalah isi rumahnya jarang nih ada orang yang Ya paling yang dibawa kaburnya ya mobilnya misalkan mobil kalau orang kaya mungkin mobil sedan tujuhnya dibawa atau mobil S kelasnya dibawa atau isi rumahnya mungkin ada perhiasan di sana ada laptop dan lain sebagainya mungkin yang di dalamnya aja yang dijarah tapi jarang banget nih e, orang yang mencuri itu curi rumahnya atau curi tanahnya atau bahasanya bangun-bangun Tidur hmm. tuh rumah udah nggak ada atau hilang, jarang banget ya. Karena apa? Karena ya uh, untuk mencuri rumah itu sesuatu yang susah. Tapi ngomongin curi mencuri, mudah atau nggak mudah atau susah? Uh, ada banget nih, kadang kita terlupakan kalau kita ngomongin hadis yang tadi ya kita kadang terlupakan nih eh, per, per, perkara mahal perkara harga tinggi perkara rumah mewah perkara eh, rumah yang dicuri atau isinya itu sebenarnya sama halnya dengan waktu sesuatu yang mudah hilang gitu aja gampang banget hilangnya karena secara log, secara logis gitu ya secara logika waktu itu lebih mewah dibanding apa yang tadi kita bicarakan perihal rumah atau perihal isinya dan biasanya yang merusak mahalnya waktu tersebut adalah diri kita sendiri dan ini yang menjadi miris untuk kita kadang eh, bagi sebagian orang mungkin ya tas branded atau mobil bermerek atau lainnya mungkin bagi orang lain atau bagi sebagian orang itu adalah suatu hal yang penting dan suatu hal yang eh, ya, harus benar-benar digapai, harus dia miliki Tapi nyatanya daripada memikirkan perihal itu ada waktu yang harus kita lebih prioritaskan karena ya kalau ngomongin tas branded, ngomongin mobil bermerek itu sebenarnya hak ya. Tapi banyak orang yang terlalaikan oleh hal-hal hal-hal tersebut, tersebut ya. Jadi ya, ingatkan lagi bahwa Manusia itu punya dua kerugian yang besar, yaitu waktu luang dan sehat. Karena kelak di hari kiamat nanti, kaki kita itu, anggota tubuh kita itu, mata kita itu, tangan kita itu, semuanya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, atau ujung rambut kakinya lagi, itu akan ditanyai. Setiap jamnya, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap bulannya, setiap tahunnya akan ditanyai Sudah dipergunakan untuk apa, dan lain sebagainya Ngomongin waktu juga ya Waktu itu terdiri dari masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang Karena waktu harus terisi, jika tidak, maka waktu tersebut akan menjadi suatu kekosongan. Masa lampau adalah waktu yang telah berlalu dan tidak mungkin kita memintanya kembali. Waktu yang telah terlewat tidak bisa dikejar. Untuk itu, jika berlalu tanpa amal, maka akan menjadi suatu yang hampah sampai tiba saatnya dihisap pada hari kiamat. Tidak mungkin pada hari ini dan esok hari mengerjakan amal pada hari yang telah berlalu. Oleh karena itu nih, teman-teman, kita harus sangat memperhatikan waktu hari ini nih, waktu sekarang. Dan waktu esok jika memang kita mau bersungguh-sungguh untuk menjaga waktu. Masa sekarang harus benar-benar diperhatikan supaya... Tidak terbuang percuma begitu saja seperti masa yang telah lalu Kita harus mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu sekarang Dan tidak menyanyikannya untuk terus mengenang Apalagi mengenang masa lalu meratapinya Sampai kehilangan waktu yang telah berlalu ada beberapa tips atau kiat-kiat dalam menjaga waktu karena kalau kita ngomongin waktu ya e, banyak ya pembahasannya tapi ini sekilas tentang Muasofa Tarbiah poin 8 ini kiat yang pertama itu kita harus selalu tetap berdoa harus selalu e, meminta taufiknya Allah, hidayahnya Allah supaya kita bisa e, menjadi pembeda antara orang-orang yang ahli akhirat dan orang-orang yang hanya sekadar ahli dunia karena ya kita harus paham seringkali ada hal yang lebih tinggi tapi terkadang kita tuh meminta yang lebih rendah dan apa sih hal yang lebih tinggi terus kita minta yang lebih rendah mungkin teman-teman sering ya baca alamat surat yang sana berkisah tentang waktu sebenarnya ada yang ini enggak hafal yang artinya itu ya Allah aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan sedih aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bahil aku berlindung kepadamu dari tekanan hutang aku berlindung kepadamu dan dari kesewenang-wenangan ya doanya itu Allahumma ini rami walhazan min rijal nah di sana tuh dijelaskan banget bahwa yang namanya lemah yang namanya malas yang mananya eh, yang namanya sifat pengecut pikun sangat identik dengan waktu yang mana yaitu mencirikan seseorang yang tidak produktif jadi yuk sama-sama tete-tete semua, teman-teman semua kita manfaatkan waktu dan jangan sampai nih kita buruk kelak di hari tua bayangin deh para ulama itu, ulama-ulama kita sampai hari tuanya itu masya allah luar biasa manfaat sekali waktunya. Nah kita oh, udah dikasih nih almar surat, zikir atau doa pagi petang, tapi ya bacaannya asal selewat, bacaannya itu nggak benar-benar dihayati, bacaannya itu nggak benar-benar difahami. Almar surat itu bukan hanya sekadar penggugur doa di pagi dan petang aja tapi benar-benar kalau kita mau memaknai sangat-sangat bermanfaat dan nyambung nih ke poin delapan kita ini, banyak-banyak dan mungkin itu termasuk saya termasuk kita yang terkadang dalam doanya itu nggak benar-benar ngemis ke Allah nggak benar-benar minta ke Allah padahal jelas di sana dikatakan tentang poin ini tentang poin dalam seorang muslim itu harus pandai menjaga waktunya bahkan ada nih sosok Amir Amir bin Abi Qais beliau itu ketika ada seorang mau ngajak ngobrol nih singkat cerita aja ya beliau itu menjawab ya pada seorang yang mau ngajak beliau ngobrol tersebut saya mau nih diajak ngobrol asalkan anda atau seorang tersebut tolong nih berhentikan dulu matahari bayangin saking menurut Amir bin Abi Qais waktu itu sangat-sangat berharga sampai minta tolong pada seorang yang memang ingin cuman ngajak ngobrol doang paling ngobrol menurut menit sih nggak akan lama kan ya ya kecuali ngobrolnya perempuan kan gosip, <tuh> pasti bisa lama banget tuh nah beliau tuh saking paham e, tentang waktu itu sangat berarti bener-bener e, pedangnya dia bener-bener luar biasa waktu itu tuh nah kalau kita melihat sosok Amir bin Abi Khois ini seringkali kita sudah semangat-semangat ya sudah memaksimalkan waktu kita berhari-hari sudah memanage waktu kita tapi ada aja ya gangguannya ada aja celahnya sampai mungkin kita tuh ada mungkinnya orang yang hmm, apa ya nggak tegaan nggak bisa nolak ya itu sebenarnya bagian dari kalang-kalang kasyatani ya apalagi kalau waktu yang kita isi adalah waktu-waktu yang memang untuk kebaikan makanya nih ketika kita mau nolak sesuatu kita ketika kita mau bersikap enggak tegaan pada suatu, sesuatu kita harus objektif waktu mana yang harus kita tolak ada juga seorang ulama e, ibnu jarir atau berani e, mungkin teman-teman udah sering banget ya beliau adalah ulama besar pakarnya tafsir sampai Uh, yang saya pahami beliau itu luar biasa uh, sebelum wafatnya, bahkan di detik-detik wafatnya kali ya, beliau itu luar biasa, masih uh, produktif dalam menulis, masih mau terus belajar, uh, dirawatkan juga ada yang mengatakan bahwa beliau itu dalam sehari dalam sehari nih, saking produktifnya, saking paham bahwa waktu itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat mahal dan tidak akan bisa terulang. Ibnu Jari atau Bari ini e, dalam seharinya bisa e, menuliskan 14 sampai 40 kertas. Dalam sehari loh. Itu non-stop bayangin rutin selama 40 tahun. Lah kita mungkin ya atau saya pribadi sering nulis tapi kapasitas tulisannya itu ecek-ecek kapasitas tulisannya itu bukan ilmu nah Ibnu Jarir atau Bari ini Masya Allah selama 40 tahun bisa menghasilkan dalam satu harinya itu 14-40 kertas dalam sehari itu tuh isinya ilmu sampai beliau itu menjelang wafatnya ya sampai usia 86 tahun bener-bener ilmu ya bukan ngasal, bukan asal curhat bukan asal pansos, tapi bener-bener ilmu benar-benar yang beliau tuangkan itu adalah suatu hal yang bermanfaat karena ya beliau paham juga bahwa masa masa tua yang buruk itu adalah suatu penyakit yang mana penyakitnya itu disebabkan karena tidak pandainya memanfaatkan waktu kiat yang kedua ya dalam kita menjaga waktu adalah menanamkan keyakinan bahwa tidak ada satu detik pun, tidak ada satu menit pun, tidak ada satu jam pun atau satu waktu pun yang berlalu kecuali kita tuh pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya nih kita nih yang masih muda pasti juga akan ditanya, mungkin udah sering mendengar juga ya uh, riwayat hadisnya bahwa pasti kita tuh akan ditanya umur kita udah dipakai apa sih? Udah dihabiskan buat apa sih? Kamu nongkrong selama ini nongkrong ngapain sih? Kamu berselancar di media sosial Bener-bener media sosialnya dimanfaatkan untuk hal yang baik enggak sih? Dan lain sebagainya Sampai dikatakan dan akan ditanya masa muda kita untuk apa? dipakai Dipergunakan untuk apa? Harta kita dipergunakan untuk apa? Dan lain sebagainya Karena yang Allah tanya itu kan nikmat-nikmat yang Allah berikan di suatu waktu yang kita sepakat bahwa e, nikmat waktu itu adalah nikmat yang paling mahal. ada seorang ulama, beliau Ibnu Hurairah mengatakan bahwa waktu itu an-nafas. An-nafas itu artinya yang paling mahal. Jadi waktu tuh yang paling mahal. E, adanya corona ini juga Sebenarnya Allah tuh nanya ke kita. Sebenarnya Allah tuh memberikan jeda buat kita. Waktu kita itu selama uh, stay at home atau apa? work from home dan sebagainya lah tagline yang kayak gitu. Allah tuh ngasih waktu buat kita. Nah, waktu selama pandemi tersebut yang berapa bulan ya, kita di rumah aja apakah benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau enggak apakah mungkin malah sebaliknya kita lebih banyak rebahan rebahan dan rebahan apakah seperti itu <tik> 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 tapi kan aku kan yang penting gak zina aku kan yang penting uh, masih tetap mengaji meskipun kadang-kadang atau tilawah dan lain sebagainya tapi sebenarnya masih banyak waktu luang yang terbuang karena ya mungkin hmm, lebih banyak berselancar di dunia semuanya dan yakin deh semua itu kalau kita ingin benar-benar menjaga waktu semua itu pasti akan ditanya dan teman-teman juga udah sering dengar mungkin ya di Quran Surat Al-Asr walasif demi waktu manusia itu rugi Allah tuh katakan di sana bahwa manusia itu rugi rugi apa rugi atas waktunya waktu apalagi waktu-waktu yang tidak dipergunakan sebaik mungkin karena nggak ada istilah libur dalam waktu ya kalau kerjaan mungkin adalah waktu liburnya hari ahad tapi untuk waktu apakah akan ada hari liburnya nggak ya bahkan Ya, semua itu akan dihisab waktu itu mau waktu libur kerja atau bahasanya libur apapun itu tetap itu masuknya kan waktu semuanya akan dihisab kalau kita mau mencontoh juga nih para ulama Imam Khotib al magdadi itu pasti karena saking pahamnya dalam menjaga waktu pandai dalam menjaga waktu beliau itu kemana-mana pasti selalu baca baca dan baca nggak pernah kelewat sedikitpun matanya itu berkurang dalam baca bener-bener nutrisi ba e, matanya itu adalah buku adalah bacaan adalah ilmu Bahkan ada nih sosok e, yang luar biasa bisa jadi inspiratif buat saya pribadi dan teman-teman semua ya beliau adalah seorang Ibnu akil ada yang tahu nggak ya? Ibnu Akil ini luar biasa. Kalau kita mau ambil hikmah dari sosok beliau, beliau pernah berkata perihal waktu, tidak halal baginya menyia-nyiakan sesaat aja waktu, sedikit aja waktu, sebentar aja gitu ya bahasanya buat waktunya. Bahkan beliau pun pernah berkata. Andaikan nih, lisannya capek, lisannya letih, lisannya lelah, lisannya sakit, itu tuh hanya karena waktunya terisi untuk mengulang-ulang ilmu. Hanya terisi waktunya itu khusus untuk e, dimana matanya itu hanya capek dalam membaca ilmu, terutama uh, Al-Quran ya waktunya itu benar-benar letih, capek dipakai untuk berdiskusi tentang ilmu semua keringat di setiap detik waktunya itu benar-benar buat Allah bahkan sampai beliau katakan nih Ibnu Akil ini andaikan nih lisannya harus berhenti matanya harus berhenti, ada yang tidak boleh berhenti. Beliau benar-benar ingin waktunya itu bermanfaat benar-benar. Ia ya, tadi yang dikatakan Ibnu Akhili awal bahwa tidak tidak halal tuh bahasanya itu tidak halal bagi dia itu menyanyikan waktunya meskipun cuma sesaat, cuma sebentar. Sampai kalau misalkan lisannya, matanya. harus memang letih, benar-benar capek nggak bisa dipakai buat e, mengulang ilmunya atau matanya capek membaca beliau akan tetap mempergunakan waktunya untuk berpikir di saat dia harus beristirahat dan Masya Allahnya nggak sampai situ aja saking pandai menjaga waktu, saking tahu bahwa waktu itu adalah suatu hal yang penting saat beliau bangkit beres istirahat nih, beres berpikir ada nggak sih kita istirahat sambil berpikir kalau tidur, tidur aja ya istirahat mah istirahat aja tapi Ibnu Akil ini saking beliau luar biasa ingin dan faham bahwa waktu itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang penting urgensi bagi dia waktu itu benar-benar luar biasa beliau tuh saat bangkitnya dari istirahatnya pasti beliau itu akan tahu apa yang harus beliau lakukan, apa yang harus beliau tulis, apa yang harus beliau ungkapkan, apa yang harus beliau lakukan selanjutnya, luar biasa ya. Kalau kita mungkin kalau udah bangun tidur ingatnya apa, atau udah istirahat ingatnya apa, atau bahkan pin istirahat lagi ya ingatnya. Ah, naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru nih sosok ibnu Akil dan beliau itu. ketika bangkitnya pun akan selalu merasa spiritnya, semangatnya, hasratnya dalam mencari ilmu dalam melakukan riset dalam berdakwah itu benar-benar luar biasa bahkan e, pernah dikatakan Ibnu akil itu padahal sudah usia 80 tahun tapi beliau itu pernah berkata aku lebih semangat di usiaku 80 tahun dalam memanfaatkan waktu dan dalam mempergunakan waktu dibanding usia beliau tuh eh, sekitar 20 tahun. Bayangin 80 tahun aja masih semangat Ibnu Akil Kita 20 tahun ya masih receh kayak gini. Jadi benar-benar eh, beliau tuh kayaknya eh, waktu tuh luar biasa banget sampai pernah juga saking waktu itu bagi dia luar biasa. Mulut menurut Ibnu Akil tuh eh, gara-gara makan, gara-gara makan loh, gara-gara mau makan doang, beliau tuh ngerasa waktunya tuh banyak ngabisin gitu, banyak banyak terbuang. Akhirnya beliau tuh memutuskan gimana caranya nih supaya waktunya tuh gara-gara makan nih, cuman pada makan kan kebutuhan ya, tapi saking menurut beliau makan adalah hal yang bisa membuang waktu. Akhirnya beliau tuh nyari makanan yang benar-benar simpel banget. itu cuman roti terus dicelup ke air, udah dimakan gitu aja. Lah kita, kita mah ribet ya, kadang harus masak ini, harus ke dapur dulu, harus harus ke warung dulu, harus ke pasar dulu lain sebagainya. Tapi e, Ibnu akil tuh saking tahu kalau harus ke pasar dulu kan lama. Kalau harus ke pasar dulu kan lama. Kalau harus masak dulu harus menggoreng dulu kan lama. Itu makan waktu banget bagi dia. Akhirnya ya beliau cuman Iya cara, cara terpintas beliau supaya waktunya tidak terpangkas tidak terbuang beliau cuman ya makan tiap harinya tuh roti terus dicelupin ke air udah gitu aja luar biasanya beliau ya saking nggak mau waktu padahal kalau kita pikir masak tuh paling beberapa menit ya tapi saking luar biasanya beliau nggak mau ngebuang beberapa menit tersebut yang penting konteksnya makanannya bukan enak makanannya bukan mahal. Kalau kita mungkin kalau lagi nge-hits, lagi booming apa, langsung beli ya. Kayak dulu tuh apa ya, uh, Samyang ya. Samyang tuh lagi nge-hits banget. Sampai udah rela-relain harus masak ini, harus masak itu, harus bumbu ini, bumbu itu. Atau ada yang instannya harus uh, beli dulu ke supermarket dan sebagainya. Tapi beliau tuh saking luar biasanya, bukan kapasitas enak enggaknya, tapi cepat enggaknya nih. Supaya waktunya tidak terbuang, gitu aja. nah, makanya beliau tuh punya kitab yang luar biasa karena ya, beliau mau memanfaatkan waktunya ada yang tahu nggak ya, karyanya beliau uh, bocoran deh, gak apa-apa karyanya beliau itu judul kitabnya Al-Funun kalau kata uh, Al-Imam ibnu Rojab Al-Funun itu bisa sampai 200-800 jilid Nah, bayangin gimana ceritanya Beliau punya kitab Satu kitab Tapi isinya itu berjilid-jilid Bahkan dikatakan tuh Sampai 200-800 sampai jilid gitu Lah kita <t flats> Waktunya udah pakai apa ya Gimana ceritanya Beliau bisa nulis sebanyak itu sebenarnya Kalau kita nanya gimana ceritanya Balik lagi Tekad beliau yang luar biasa itu bener-bener memanfaatkan waktunya ya yang kita e, bahas di awal bahwa beliau katakan tidak halal bagi dia bagi beliau bagi ibnu akil untuk menyanyikan waktunya meskipun hanya sesaat e, terakhir deh ya karena udah mau mendekati asar yang ketiga kiat supaya kita bisa manage waktu buat pembagian waktu nih ada skala prioritasnya yang kita bahas kemarin ya. di poin 7 I, e, atau kita bisa contoh deh Imam Syafi'i, beliau tuh luar biasa ya, kunci suksesnya beliau bisa membagi waktu, bisa manajemen waktu yaitu e, malamnya itu e, apa dalam sehari semalam itu beliau waktu dalam dibagi dalam 3 waktu, ada sepertiga awal di waktunya tuh untuk nulis, sepertiga di waktu keduanya untuk sholat dan sepertiganya lagi untuk tidur ada lagi nih, Imam Hamad bin Salamah, uh, beliau itu ketika membagi waktu siangnya uh, menyiapkan hadis, terus kalau sudah menyiapkan hadis langsung beliau itu pasti membaca setelah membaca, pasti beliau itu berzikir, dan terakhir beliau pasti melakukan sholat sunnah jadi para ulama itu luar biasa dalam schedule, dalam uh, time managementnya ya disiplin sama waktunya hmm? bahkan Imam Anawawi juga beliau tuh yang selalu rutin ikut 12 kajian, pasti rutin rutin dan rutin, beliau adalah Imam Anawawi yang keempat, berani mengorbankan harta atau berani mengorbankan dunia demi waktu nah kita mah kebalik berani mengorbankan waktu demi harta, demi dunia Sebenarnya ini nih, mentalnya orang-orang sukses, bahkan ketika saya lihat film Step Job, menurut Waktu tuh luar biasa ya. Atau pernah nggak sih teman-teman dengar ceritanya Ayah Habibie? Nah, kalau sama yang Habib itu pernah cerita. Eh, kenapa sih beliau bisa IQ-nya secerdas itu ya? Sampai menciptakan eh, pesawat. Bahkan dikatakan eh, beliau tuh punya cita-cita apalagi nih di pada usia beliau yang sudah ya pada saat itu sebelum mendekati wafatnya ya. Beliau tuh masih bercita-cita ingin menciptakan pesawat R-80. Beliau benar-benar ingin jadi teknokrat yang inteleknya tuh muslim banget gitu, luar biasanya beliau. Nah sampai dikatakan katanya, uh, beliau tuh sebenarnya pernah uh, apa ngambil pelajarin pelajaran dari seorang Yahudi. Pelajarannya apa? Bahwa ternyata Ada seorang Yahudi nih. Uh, Yahudi tersebut uh, uh, kalau secara apa bahasanya? Secara intelek, uh, secara kapasitas kecerda kecerdasan, itu di diatasnya yang Habibie. Nah, yang Habibie itu pernah diajak uh, nginep gitu ya, di tempat tinggal orang Yahudi tersebut. Nah, suatu ketika, pada saat diajak tersebut, di uh, Ayah Habibi tuh Ngendus gitu jam 2 pagi bayangin jam dua pagi orang Yahudi tersebut bangun dikira lagi apa gitu ya. Ternyata ya Ayah Habibi jadi tahu akhirnya kenapa Yahudi tersebut bisa cerdas karena uh, Yahudi tersebut membaca membaca apa? pas dicek dan ditelaah ahli teliti <laughs> karena di ini ya bacaan yang lagi dibaca oleh Yahudi tersebut ternyata yang dibacanya apa coba teman-teman, yang dibacanya adalah Al-Quran, orang Yahudi baca Al-Quran bayangin karena ya kata orang Yahudi coba deh kalau umat Islam mau kembali ke sejarahnya, mau kembali kepada pedomannya kepada petunjuknya pasti umat Islam tuh akan lebih cerdas dibandingkan saya karena semuanya itu sebenarnya udah ada di Alquran. Jadi ya kalau kita ngambil ibroh dari kisah yang Habibie, beliau tuh pernah kan diwawancarai ya sama siapa ya? Najwa Sihab gitu ya, saya lupa. Pernah diwawancarai dan ya, ditanya cita-citanya yang tuh apa? Ternyata ya yang Habibie tuh ingin uh, apa menciptakan r pesawat r 80 tadi dan beliau tuh pingin memperbanyak waktunya dengan Al-Quran, supaya bahasanya tuh uh, sebenarnya lebih kecinta ya, cinta Ainun tapi, kalau kita lihat konteksnya oh, berarti beliau tuh sosok yang bener benar pingin memanfaatkan waktunya untuk Allah, gitu, untuk Al-Quran ya dikatakan di wawancar tersebut, jawabannya ya, beliau ingin memantaskan dirinya ketika suatu saat Ainun, Ainun kan kata beliau tuh, Ainun kan sosok yang baik, pasti hidupnya juga, hidupnya juga pasti di surga. Nah, saya kalau mau ketemu Ainun kembali kata yang tuh ya harus memantaskan diri dengan cara memperbanyak Al-Qur'an, memperbanyak tilawah. Dan mungkin teman-teman juga uh, pernah dengar ini enggak? Uh, kajiannya Ustaz dari Hidayat pernah membahas tentang sosok yang Haji Habibi tersebut. Luar biasa ya. menjadi ke sana ya. Ya intinya itulah berani beliau tuh beran, sosok yang berani mengorbankan hartanya demi waktu dan itu adalah mentalnya orang-orang sukses karena ya harta tuh bisa dijual mobil bisa dijual bisa digadaikan emas bisa digadaikan dan tapi bisa dibeli kembali beda nih uh, dengan waktu 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 itu nggak bisa dibeli lagi jadi daripada kita uh, kalau kata orang sukses ya Rugi, ruginya sekedar rugi uang uh, ada yang lebih rugi yaitu rugi waktu itu ya teman-teman semua ini maaf agak kepanjangan mudah-mudahan bermanfaat insyaallah ya buat teman-teman semua kalau misalkan ada kesalahan itu khusus lisan saya yang salah karena saya masih fakir ilmu tapi kalau misalnya ada manfaatnya Alhamdulillah, Allah yang ngasih hidayah Allah yang ngasih taufik Allah yang ngasih keberkahan atas ilmu teman-teman semua Yuk kita sama-sama amalkan Poin ke-8 ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh